0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Os casos de Covid em crianças que não eram uma preocupação agora começam a chamar a atenção pela gravidade. Só em Minas Gerais e São Paulo já são 91 mortes de pacientes com até 9 anos de idade. A maioria dos estados endureceu as medidas de restrição à circulação e abertura do comércio após o aumento de casos. Vamos entender como o coronavírus e sua a variante atuam no sistema imunológico infantil com o pediatra infectologista e presidente do departamento de imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo doutor Marco Aurélio Safadi. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado é um prazer estar com vocês aqui Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
1: Oi, Celso prazer voltar ao podcast. Então, como você disse nós temos um panorama aí preocupante, né? 60 32 mortes confirmadas de crianças de até 9 anos de idade aqui em São Paulo. No Rio Grande do Sul, 34 internadas em UTIs. Na Bahia, 24. No Amazonas, 41 crianças menores de 5 anos morreram por complicações da Covid. Em Minas, foram 29. Doutor, esses números são preocupantes, né? Aumentou mesmo muito o número de casos graves e mortes para esse grupo que nunca foi considerado de risco? E o senhor acha que
2: isso é consequência dessa nova cepa ou novas cepas que estão circulando? Bom, vamos lá. Esse é um ponto muito importante, Azenha e Celso. Algumas coisas têm que ficar muito claras. Eu diria que, em absoluto, crianças nunca foram uma preocupação. O que nós temos, e eu digo que, de forma consistente, desde o início da pandemia, é que há, nas crianças, uma repercussão desproporcionalmente menor do que aquela em adultos. Isso não significa que não haja casos graves, que não haja hospitalizações e que, infelizmente, não ocorram mortes. Elas, de fato, existem desde o início da pandemia tem sido registradas. Um bom parâmetro para a gente olhar se de fato houve alguma diferença no que diz respeito à repercussão dessa doença na população pediátrica, talvez mais importante que olhar números absolutos, uma vez que, na minha opinião, esses números refletem o cenário epidemiológico que nós atravessamos no momento. O que eu quero dizer é que se há aumento do número de casos de Covid de uma forma geral na nossa comunidade, esse aumento do número de casos se reflete em todos os grupos etários, né? E, evidentemente, vai ao ocorrer também nas crianças. Mas uma forma de olhar a Zenha, que me parece talvez mais precisa, é a proporção de hospitalizações e a proporção das mortes atribuídas à Covid-19 que ocorrem no grupo pediátrico. E nós olhamos esses números à luz do último boletim do Ministério e comparamos esses números de 2021 com os números de 2020, onde teoricamente tínhamos uh, os ancestrais né, dessas novas variantes circulando e em 2021, em em princípio já tínhamos uh, a circulação dessas variantes para ver se houve diferença nesse aspecto. E o que os números mostram é que a proporção de mortes de 0 a 19 anos uh, atribuídas à Covid-19 neste grupo representa em 2021 0,3% das mortes. Em 2020, este mesmo grupo etário respondia por 0,6% das mortes. Em relação a hospitalizações, em 2021, o grupo de 0 a 19 anos responde por 1,4% das hospitalizações e, ano passado, é, respondiam por aproximadamente 2% das hospitalizações. Então, eu acho que isso são dados que mostram que, uh, na população pediátrica, a gente continua tendo casos graves, mas na mesma proporção que tínhamos até 2020. E o dos registros de casos novos, de hospitalizações e, infelizmente, de mortes, ele reflete, na nossa opinião, muito mais o aumento do número de casos que nós estamos vendo na comunidade de uma forma geral. Entendo. Então, nós estamos no mesmo patamar, não houve grande mudança. Doutor,
1: o que, que o senhor sabe sobre Covid em crianças? Existe alguma diferença
2: ou não? O que nós temos visto é que crianças se infectam com menor frequência, apresentam formas leves e ou assintomáticas, ou ou seja, desprovida de qualquer sintoma é o um indivíduo que é infectado, mas a despeito de infectado não manifesta nenhum dos sintomas. O que nós temos visto é que em crianças a chance é, da infecção se traduzir por uma infecção leve e ou assintomática, ela é muito maior do que nos adultos. Os casos graves que verificamos foram os, muitas vezes esses casos da chamada síndrome inflamatória multissistêmica, que eu tenho certeza que muitos que nos escutam já ouviram falar que ocorre na população pediátrica, ocorre de forma rara, mas ocorre na população pediátrica e, uma vez presente, essas formas da covid-19, elas acabam levando as crianças para hospitalização e, muitas vezes, para unidades de terapia intensiva, salientando que esse é um desfecho raro e que, na nossa experiência, a enorme maioria das crianças que contraem essa infecção ou evoluem de forma assintomática ou fazem quadros leves.
0: Pelas características é. que o senhor apresentou aí, as crianças têm sintomas diferentes dos adultos, né? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor essa síndrome inflamatória sistêmica pediátrica que é provocada pelo Covid-19,
2: né? É, de fato, essa síndrome, ela foi basicamente descrita em crianças. Há pouco, poucos relatos na literatura dessa síndrome em adultos, então, de fato, é uma síndrome que ocorre em crianças. A idade média que nós temos visto, Celso, a maioria dos casos desta síndrome são em crianças entre 7 e 10 anos de idade. É, como dissemos, ela normalmente sucede a infecção, então é uma síndrome que costuma ocorrer semanas após a criança ter tido a doença muitas vezes até formas leves ou assintomáticas da doença e à luz das evidências atuais interpretamos essa síndrome como fruto talvez de uma resposta imune desequilibrada que acaba provocando um intenso processo inflamatório nessas crianças. Então os sintomas têm sido esses, febre dor abdominal, manifestações gastrointestinais, pulmonares cardíacas e que acabam motivando muitas vezes a internação dessas crianças. É importante destacar Celso, que ao contrário é, da Covid-19, para esta síndrome, como ela é fruto dessa resposta imune desequilibrada, nós temos sim estratégias terapêuticas muito eficientes e que se introduzidas no momento oportuno, melhoram o prognóstico e trazem, vamos dizer, um cenário bem positivo no que diz respeito ao desfecho desses casos. Então, nós temos tratado estas crianças com substâncias que modulam a imunidade e temos tido bastante êxito no tratamento desses casos, as crianças quando chegam no momento oportuno ao hospital com essa síndrome, costumam responder muito bem a esse tratamento e se recuperar.
1: Doutor, no caso específico aqui de São Paulo, o ensino presencial foi suspenso, pelo menos para os próximos 15 dias. O senhor acha que é viável retornar o ensino presencial considerando que as crianças assintomáticas também podem transmitir o vírus? Ou elas não podem?
2: Elas podem, né? A exemplo de qualquer pessoa, isso não é exclusivo das crianças, Azenha, qualquer indivíduo assintomático pode transmitir uh, esta infecção. Ao contrário do que supunhamos no início, né, e que as crianças representariam vetores relevantes de transmissão, o que esses 12 meses nos ensinaram é que, claro, crianças transmitem sim, mas não são os principais vetores de transmissão, que para essa doença a gente tem identificado na realidade os adultos jovens. Estes, sim, têm sido implicados como os uh, mais importantes vetores de transmissão. Então, o cenário de reabertura das escolas no mundo inteiro mostrou uma realidade que, uma vez que você implemente aqueles protocolos de segurança, isso se associou a um cenário nas escolas que não ofereceu, na nossa experiência, um incremento de risco de infecção. Muitos dos estudos que foram feitos com crianças em atividade escolar e que apresentavam a Covid-19, identificavam que a infecção que elas contraíram com maior frequência era a contraída fora do ambiente escolar que em relação uh, uh, ao momento que elas estavam nas escolas. Ou seja, né, quando a criança está fora do ambiente escolar, ela muitas vezes está desprovida daqueles mecanismos de proteção. Acaba saindo sem máscara, acaba enfrentando uh, aglomerações, etc. Muitas vezes os adultos acabam transmitindo essa doença porque eles saem de casa. É? Então, uh, uh, o que a gente viu foi um cenário que a abertura das escolas, desde que implementadas essas medidas de proteção, em função dos benefícios que a abertura das escolas traz, o balanço é positivo. Mas, claro que há situações epidemiológicas que, quando se agravam de determinada maneira, implicam na necessidade de medidas extremas de restrição. É o momento que a gente vive nesse, nesse cenário no país. Né? O Brasil se tornou protagonista é, nesse momento no mundo inteiro, é, infelizmente, né? é, de número de novos casos e de número de novas mortes atribuídos à Covid-19. Ou seja, é país no mundo que, neste momento, tem o pior cenário epidemiológico. E isso exige medidas restritivas.
0: Uma outra questão que é preocupante são as mulheres grávidas com diagnóstico de Covid-19. Elas correm o risco de transmitir o coronavírus para os filhos? E caso desenvolvam os anticorpos, elas poderiam transmitir esses anticorpos
2: também? É um, é um cenário interessante, né? E, e a gente já tem algumas evidências, né, Celso? Então, a infecção pela Covid-19, quando ocorre durante a gravidez, né? ela pode sim ser transmitida ao feto mas ao contrário de outras infecções isso ocorre de uma forma muito rara vimos poucos casos de transmissão intraútero relatos anedóticos na literatura né? e o que nós percebemos é que em relação ao risco de transmissão para o bebê depois que ele nasce quando você tem uma mãe é, é, que contraiu a covid é, nós desde o início é, mantivemos a recomendação do aleitamento materno e isso se mostrou uma recomendação correta o Brasil foi um dos pioneiros nessa recomendação, nas sociedades de pediatria aqui do país, quando muitas vezes naquele momento até a sociedade americana tinha uh, uh, objeção a isso, nós mantivemos essa recomendação e hoje esses uh, órgãos internacionais têm a mesma recomendação que o Brasil, ou seja deve-se manter o aleitamento materno o que a gente recomenda é que a mãe use máscara durante o aleitamento faz, faça a higienização e a resposta à sua pergunta é sim nós vimos que mães que contraíram a infecção, transmitem anticorpos para o bebê, e isso ele acaba nascendo com anticorpos, e mesmo através do leite materno, após o nascimento, existe sim passagem, vamos dizer, de imunoglobulinas, etc, que de alguma forma podem proteger o jovem lactante.
0: Agora, doutor, nessa fase difícil da pandemia que estamos passando, vacina é a solução, por enquanto, né? Os testes das vacinas não foram feitos em crianças, porque eram tidas como que imunes ou menos suscetíveis ao coronavírus. Há estudos
2: já sendo feitos com crianças, como é que estão os resultados? A resposta é sim. E eu sempre fui um defensor desses estudos. Né? A gente tem que lembrar que as crianças e os adolescentes são proporção relevante da população, né? aproximadamente um quarto da população. Então, alijá-los da vacinação seguramente traria muitas dificuldades em, de fato, controlar essa pandemia. Esse é o primeiro ponto e o primeiro aspecto. O segundo é que, como nós tivemos oportunidade de discutir aqui nesse podcast, as crianças e adolescentes têm, eventualmente, formas graves e hospitalizações, principalmente aqueles que pertencem a determinados grupos de risco. Portanto, seria muito importante contar com estratégias de prevenção também para crianças e adolescentes. Então, uh, os resultados dos estudos devem vir em breve. Eles já se iniciaram, Celso, já há estudos em crianças e adolescentes. A gente vai, inclusive, conduzir alguns desses estudos aqui no Brasil. E a estratégia dos estudos pediátricos será avaliar a segurança da vacina, o perfil de reações que ela oferece nesse grupo e a capacidade da vacina induzir uma resposta imune que seja, no mínimo, é, similar à resposta imune induzida em adultos, onde se demonstrou eficácia da vacina. Desta forma, as agências regulatórias devem entender esses dados suficientes para aprová-las para crianças e adolescentes e a gente espera que, talvez até o final do ano ou começo de 2022, esses estudos já tenham sido encaminhados para que as crianças possam ser incluídas também nesses programas de vacinação.
0: Doutor Marco Aurélio, a Anvisa aprovou hoje o medicamento Remdesivir. Qual a sua opinião
2: a respeito? É, eu vi essa notícia, a gente tem estudado aí intensamente, né? Vários medicamentos, como disse, antivirais específicos. O Remdesivir é uma dessas estratégias, é um antiviral específico. O que eu queria dizer, Celso, é que, é, assim, é interessante contar com um medicamento, ele virar num primeiro momento só para adultos, mas é, o que os estudos mostraram é que o Remdesivir está longe de ser uma panaceia, está longe de ser, o que a gente fala, uma bala de prata para essa doença. Ele ofereceu nos estudos uma é, proteção marginal, uma proteção discreta para algumas formas graves e, claro, é ótimo contar com isso, mas ele ainda está longe de ser aquilo que a gente busca, que é, de fato, um medicamento efetivo, né? Que possa mudar a trajetória da doença.
0: Vale reforçar aqui a utilização de uso de máscaras para adultos e também para crianças, né? Hoje já se sabe que a transmissão pelo ar é a forma mais
2: comum de contágio, não é mesmo, doutor? Celso, essa, na minha opinião, é uma das principais lições aprendidas nessa pandemia. Eu tenho sido um defensor contumaz, né, do uso das máscaras, já desde o início, e uh, eu acho que os dados hoje são inquestionáveis. As máscaras e... nos ajudam sim a diminuir o risco da infecção. Você corretamente citou o principal mecanismo de transmissão desse vírus. Esta é outra importante lição aprendida. É a transmissão respiratória, através das botículas, através do aerossol, etc. Então, usar máscara, principalmente quando você sai da sua casa, quando você vai uh, para um ambiente onde haja aglomeração de pessoas, etc, é um mecanismo eficiente de proteção. Há vários tipos de máscaras, claro que com uh, eficiências diferentes, mas todas elas de alguma forma, se corretamente utilizadas, nos ajudam muito a diminuir o risco de infecção.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Agradeço a participação e as informações relevantes do pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade de Pediatria de São Paulo, doutor Marco Aurélio Safadi. Obrigado, doutor. Obrigado, Azenha. Obrigado, Celso. Muito obrigado. Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Obrigado,
1: Celso. Obrigado, doutor Marco Aurélio, pelas informações valiosas.
0: Esse podcast se contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Ungeli. Coordenação de conteúdo de Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio.
2: Até amanhã.